0: 但是不想掩饰，你给我三百秒，我给你五分钟，让我们当彼此的树洞，听彼此的黑洞。我是验尸大叔汉多路，第一集的 podcast， 嗯、呃，长度只有五分钟，但实际上我录了一个多小时，嗯，蛮惊讶的，然后有点糗，嗯、呃，虽然没有人知道。在录制之前，当然都想好了要说什么，然后心里面大概有个底。但等到真的要对着麦克风说出来的时候，要不然就是说到一半，越说越觉得不对，不对，不对，我到底是在干嘛？这不是我要说的。然后嘴巴一边说，心里一边抗拒，到最后忍不住停下来。再不然就是说完之后，突然觉得，嗯，我刚刚说的是什么？那是我要说的吗？为什么完全跟事先想象的不一样呢？然后我才发现，在录音之前，我以为我知道要说什么，但开始录音之后，我才知道我并不知道，我不知道我要说什么。但这个过程对我来说并不陌生，因为整个创作的人生都在做类似的事情。当心里面有个灵感的时候，会会觉得哇，那是一首伤心欲绝的歌，那是一首蓬勃大气的歌。但等到真的开始一个字一个字去写歌词，去试着去写段落，然后。才发现，每个字、每个段落都是那么的辛苦，因为以为自己很清楚自己要写什么，写出来之后才发现不对，不对，不是这样，也不是那样，不是这个字，不是这样子的段落顺序，不是这样，甚至写到一半发现不是这样的心情，不对，不对，不对，在过程里面各种的惊讶、挫折。失望，重来，在挫折，在失望。而且更麻烦的是，我觉得创作人有一种诅咒，就是别人想方设法要忘掉的痛、难过，我们是想方设法的把他从心里挖出来，然后想方设法让他怎么样更痛、更难受。更不好过，更揪心，更更刺痛，更不堪。然后还要在挖掘跟整理的过程，就觉得不对不对，啊、呃，我的痛比这个更痛，没有这么单纯，它很复杂。哇，怎么样再让它更痛、更复杂、更揪心、更纠结一点？嗯，其实是一个非常自虐的工作。有的时候去教课。去讲座分享经验，事现在整理内容的时候，也会发现，我以为我很知道的一些理论跟技巧，即使是我每天都爱做的事情，真的要写出来讲给别人听，才会发现，其实我并没有办法很具体的说出来、表现出来、解释。但很幸运的是，我必须要在讲座上分享这些内容，所以我必须要有整理。然后给了自己一个重新了解这些内容的机会。创作也是一样，虽然它是一种自虐的诅咒，但，它，但它迫使我必须要去重新检视自己的人生里面经历过的一些很重大的情绪的转变，或者是很难解的心结。虽然这样并没有办法彻底解决问题，但就像希腊悲剧的洗涤作用一样，看着别人演出自己内心的苦痛，就得到了一点解放和救赎。也像是跟心理医生在聊这些事情，然后甚至是不是透过催眠，把潜意识里面自己都不知道的纠结卡住的地方找到说出来。痛苦一场，然后就突然觉得稍微跨过去了，对，不能说这一辈子就嗯康庄大道拨开乌云，然后重见光明，嗯，应该也没有这么简单。但是最起码看到一点点光从乌云的背后透出来了。所以说，创作虽然是一个自虐的诅咒，但他也是一个福气吧，一种幸运。逼着自己必须把这些东西挖出来，然后好好的分析，很具体的去认识他，去发现自己原来不知道，自己其实并不明白，自己没有明白过这些痛苦。等到整理完了，真的明白了，也就一部分的自己也就得到疗愈了。所 以， 以这个角度来看的 话， 创作也可以说是幸运的。所 以， 我想你不妨也试试 看， 把自己想说的话就录起 来， 然后试着把它剪接成一集 Podcast 的节 目， 就像可能像我一 样， 短短的三五分钟就好了。你可以用手机把它录起 来， 然后。然后拉进去，像 iMovie 这种剪接影片的 r 软体，就可以剪接声音了。就试着去把自己录下来的独白整理成一集 Podcast， 一集完整的录音其实差别跟只单纯的录音差别是很大的。对,对，因为你必须要去整理，然后整理的过程你就会发现，对，可能你跟我一样。不知道自己，其实不知道自己不知道。嗯，我觉得帮助应该会很大，所以不妨试试看自己录一段独白，然后把它整理成一集完整的 podcast。假设有听众在听的时候，你会把它整理成什么样子？整理完你会发现，你要更了解自己，然后我们就都会变得。更好，嗯，虽然可能还是很厌世，但最起码可以像前面几集提到的，比较自在一点的悬浮着，嗯。想起一首老歌 ，If you don't know me by now， 如果你到现在还不认识我的话，你可能永远都无法真的认识我。就是有时候我会对着镜子里的自己说的话。嘿、hey, ，你，如果你到现在还不认识我的话 ，If you don't know me by now, by simply r e d